0: Às vezes a gente encontra alguém e essa pessoa incomoda a gente. E a gente começa, né? Tipo, cara, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é aquilo. Será que a gente tá falando sobre a pessoa a gente tá falando sobre a gente, né?
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do ACDCast. O podcast da Academia da Criatividade. Então, para você que não conhece, a Academia da Criatividade é um local que eu não posso dizer se existe, se não existe, porque eu acredito muito que quem faz o local são as pessoas. Então, o que eu tenho certeza é que existe é um conglomerado de pessoas. E essas pessoas, em suma, a grande maioria são alunos de um curso chamado Reaprendizagem Criativa, do Murilo Gun. Se você está ouvindo esse podcast, entra lá em reaprendizagem.com.br. Ó, Só até agora, dezembro de 2020. Eu não sei o que o Murilo vai fazer depois, então ainda tem uma chancezinha de você se inscrever. E você usa o cupom LIBRAS e você consegue se inscrever para esse curso. Era um curso que a gente fez há muito tempo atrás. E você entrando ali, dando uma olhada por cima do que, que é, você já vai entender. Então, na Academia da Criatividade... É uma, uma adição ao curso, é um braço do curso para quem já finalizou. Para quê? Para que a gente possa exercitar a nossa criatividade, para que a gente possa exercitar as nossas conexões, para que a gente possa bater um papo, para que a gente possa conhecer outras pessoas, para que a gente possa viajar o universo inteiro sem sair da nossa casa. Existem encontros presenciais, encontros online, encontros no espaço, é uma coisa muito louca aqui. E a ideia principal é as pessoas se conectarem numa nuvem. Assim como você coloca seus arquivos aí numa nuvem do computador, aqui é uma nuvem de ideias. Então a gente compartilha as experiências, os nossos conhecimentos, a gente amplia o nosso potencial, a gente amplia a nossa performance. É muito legal! Convido a vocês a nos conhecerem melhor. Entra lá em Academia da Criatividade.org, tem ali os nossos encontros, os nossos endereços, procura pela gente no Simpla, você vai achar, gente. Eu tenho certeza que se você quiser se conectar, com certeza você vai nos encontrar. Eu acho que os principais valores que estão aqui dentro, e é o que me move, porque eu não encontro esses valores unidos em outros lugares, é amor, respeito, empatia e um ambiente seguro com colaboração. Eu acho que aqui as pessoas realmente colaboram, né? Cada uma tem uma habilidade diferente e a gente junto fazemos coisas incríveis. A ideia do podcast é apresentar aqui os integrantes, né? Quem que participa, quem que tá nos encontros, a galera a galera realmente se conhecer e demonstrar o potencial do nosso grupo. Demonstrar o potencial do que cada pessoa pode fazer, né? Eu acho que nós somos pequenas potências e aqui na Academia da Criatividade nós formamos grandes potências gigantescas. Então a ideia é conectar as pessoas por um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito. Em suma, é isso o nosso projeto, então semanalmente a gente traz uma galera aqui, os participantes, diferentes, o que não tem na Academia da Criatividade é coisa igual, é tudo diferente, realmente. E hoje, você que tá ouvindo esse podcast aqui, você vai ter percebido que de domingo para frente aqui a sua vida mudou, porque nós estamos desbloqueando uma porta universal, eu e essa pessoa aqui, porque por algumas incoincidências, a gente não tava conseguindo fazer isso. E agora vai rolar, com toda certeza. Lígia, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que a gente hoje vai, vai construir um foguete, aí vai ser bem legal.
0: Obrigada, Rafa. Oi, todo mundo. É, realmente, a gente marcou e remarcou trocentas vezes. Vamos ver o que vai acontecer até o fim do dia. Se vai comer, tá comida? Vamos mudar o tempo? O que, que vai
1: rolar, né? É, alguma coisa, se começar a chover A culpa é nossa A culpa é nossa, sinto muito Isso, isso, isso pode acontecer Lígia, é um prazer estar aqui com você Pô, Você é uma pessoa bem presente Na Academia da Criatividade né? é, e, é, e é bacana aqui porque cada, cada pessoa É de uma forma diferente né A gente conhece tanta coisa diferente E assim, que está no nosso acesso É uma gama de, de informações De conhecimento, de pessoas De vontades, de sonhos, desejos e o que mais, eu acho que uma das palavras que mais norteiam aí e cercam a Academia da Criatividade é motivação, né? A gente chega aqui e acaba ficando motivado, porque a gente vê um monte de história maluca. E toda história tem um começo, a gente gosta de falar lá do comecinho aqui no, no podcast. Então eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero saber aonde que você nasceu, que lugar do universo aí que você nasceu e, e como que foi sua infância, meu? O que, que você gostava? de? Porque o pessoal da Academia da Criatividade gostava de fazer as coisas diferentes na infância, meu. Já teve gente que fazia, empinava pipinha de dedo, brincava de ser invisível. Meu, teve umas brincadeiras aí que você nem imagina. Então conta pra gente aí como, onde que você nasceu e como que foi a, a sua infância.
0: Bom, eu nasci em São Paulo, na capital mesmo, na Zona Norte. Aliás, de pouco tempo da minha vida eu saí daqui, então praticamente eu tô sempre aqui na Zona Norte. É, a minha infância foi bem tranquila, é, eu tenho mais dois irmãos, é, sou mais velha, os meus irmãos não estão aqui na, na minha casa mais com minha mãe, mas a gente tem uma amizade bem legal, a gente, a gente nunca foi de brincar assim de carrinho, boneca, né a gente fazia mais brincadeiras doidas, a né? pegava um lençol, jogava o irmão mais novo pro alto, falava que era parque de diversão, aí às vezes ela machucava, a gente, para para, não, mãe, vai brigar com a gente, né? fazer ela parar de chorar ali na marra, então a gente teve sempre muita brincadeira assim de imaginação, né? Eu mesma, quando eu era pequena, eu falava, cara, eu acho que eu fui achada no lixo, uma hora eu vou descobrir que eu tenho superpoderes, que minha mãe só só tá aqui cuidando de mim, né? E são assim, umas coisas bem doidas, né? E, como eu falei, a gente nunca foi muito de brinquedo de boneca, carrinho, né? eu Com seis anos, eu meio que queria aprender a escrever, aprendi a escrever em 15 dias, e eu brincava muito de, de escrever, de fazer livro, sabe, tipo, queria ser ecologista, uns negócios assim que, cara, eu não fiz nada do que eu pensei, mas era muito assim, muito mais na imaginação do que brinquedinhos, assim, que a gente costuma ouvir. E essa parceria também, né, entre irmãos, muita lotinha, muita lutinha a gente brigava pra caramba, a meu irmão mais do meio, né, a gente lutava, ele chegou a quebrar meu braço, uma brincadeira assim, chutou chutou, tava estava desprevenido, ele quebrou meu braço, ficou todo apavorado quando ele viu o que aconteceu. Então a gente teve sempre essa, essas coisas tem assim, muito de imaginação mesmo, né? De, ah, uma hora a gente estava lutando, outra hora a gente estava dançando, outra hora a gente estava brincando de parque de diversão, aí... Né? Eu acho que é basicamente isso, né? Eu cresci com esse lado assim da imaginação e hoje eu priorizo muito isso nos meus filhos também, né? Que eles possam imaginar o que eles querem, né? A, a Zoela vem do nada às vezes, ah tipo, ah, eu quero um pote, falo, pra quê, né? Daí, ah, vou fazer um globo de neve, eu falo, mas filha, não tem coisas de neve, né? Então a gente vai atrás. E é muito isso, assim, tipo, eu priorizo muito que eles possam imaginar e criar né, uma coisa, até foi um pouco demais, né? parece que da minha infância foi a força deles, mas alguma coisa que eu vi, assim, até no curso do, do Murilo mesmo, que, que também me inspirou Foi fazer lousa aqui em casa, né Eles têm três paredes para desenhar, rabiscar Fazer o que eles querem da vida É uma coisa que eu não tinha, né eu Falei, ah, não, eu vou fazer para eles Um lugarzinho para eles rabiscarem à vontade Acho que é isso, assim, de Como foi a infância
1: Pô, que legal, meu Ia fazer diferença na vida, acho que De todas as crianças, se elas tivessem uma parede Eu falo, filho, vem cá Tá vendo essa parede? rebenta, velho. Mas faz o que você quiser. Se quiser arriscar ele inteira, para fazer ela de outra cor, é isso. Eu vou, a hora que acabar o giz, eu compro um novo. E falta isso, né? A gente acaba cerceando e cortando e nem se liga que, às vezes, um cortezinho desse trava tudo, né? Trava tudo. E foi o que eu falei para vocês. Vocês viram, né? O pessoal da Academia da Criatividade é outro nível de brincadeira. Tem um bonequinho, um carrinho, mas é, é, é o carrinho é, é, Pegava o carro do meu pai com três anos e eu dava a volta no quarteirão. Era, de, era desse nível aqui. E, meu, é, é legal, porque hoje em dia, eu não sei se os irmãos têm tanta interação como os irmãos tinham antigamente. Eu também brincava muito com a minha irmã. Nossa, a gente jogava bola, a gente brincava de lutinha, brincava com os bonequinhos, ela brincava com os dela, eu brincava com os meus, um invadia a base do outro. A gente fazia umas coisas de doido. Será que hoje em dia tem... Tem, mas não deve ter como tinha antes Porque hoje, querendo ou não, o celular Cada um com seu celular Às vezes eu vou em alguns lugares, vejo dois irmãos Numa mesa, cada um sentado de um lado Cada um com o um celular na mão Assistindo uma coisa diferente Aí eu falo, pô, meu, né, uma bela oportunidade de interação As pessoas acabam se travando nisso Enfim né, Evoluções Mas eu tenho certeza que a gente acaba Aprendendo bastante Quando a gente reflete sobre isso, a gente fala, caramba a infância faz toda a diferença, né? Toda a diferença, toda a diferença. E conta ele já quem que era no passado, até quando você era criança, e hoje, as suas inspirações? Meu, já teve gente aqui que falou, ó, oh, lá no passado, lá, quem me inspirava eram uns ursinhos carinhosos, o outro era Xuxa, já ouvi do Chapolin, já ouvi um monte de coisa doida. E é só pra gente poder entender aí quem que... E às vezes, até numa dessa, as pessoas já falaram de inspirações atuais, Deu De anotar o nome aqui, procurar sobre essa pessoa que eu não conhecia, e falar: caramba, que pessoa incrível, meu! E, então, nessa, essa é a pegada aqui: a gente conhecer quem são as inspirações e aquela velha história, né? A gente é a média das cinco coisas, pessoas, influências, músicas que a gente tem ao nosso redor. Conta aí pra gente.
0: Ah, você falou dos Cinhos Carinhosos, eu vou ter que comentar, né, do, do Bob, do Fantástico Mundo de Bob, né, eu acho que toda criança é um pouquinho igual ele, né, era um desenho que eu assistia pra caramba, era muito engraçado, eu acho que uma das primeiras criações deve ter sido o Bob mesmo, né, tipo, quem não queria, né, ter um tio daquele, voar, ter um bichinho, né, enfim.
1: Era o tio Mas... Ted, né, meu, pô, era, era, era muito bom, muito bom.
0: É, então, tipo, eu acho que, é o, eu acho que foi um dos exemplos mais chiques. A do Dragão também, né? Tira era o outro também. Que... Muito. Mas, assim, inspiração. Eu sempre fui muito inspirada pelo meu pai. É, eu, meu pai, ele quase não ficava em casa, né? Assim, trabalhando. E quando ele voltava, ele contava as coisas do trabalho. eu falava, caraca, né? Um dia eu vou crescer e você ser igual ele. Eu sempre fui muito... É, muito queria ser adulta muito rápido, né? Hoje eu vejo o, como isso prejudica, né? mas eu sempre quis ser adulta muito rápido, eu sempre estava na roda dos mais velhos, né? Ah, igual eu falei, sempre escrevendo. Né? Mas assim, meu pai sempre foi uma expressão. É, depois, de, depois que eu fui mãe, que eu fui entender o lado da minha mãe, o lado da expressão da minha mãe. Isso eu não entendi. Isso, tipo, a gente tinha aquela obrigação né, de. Até meu filho, falando isso gente tinha uma obrigação, de falar ah, minha mãe, né? Ai, porque eu amo, ai, porque não sei o quê. Eu não, não conseguia entender isso até eu ter minha filha, Daí eu comecei a entender o que era a mãe, né? E assim, de inspirações assim, que todo mundo conhece, por é, uma fase foi o Kurt Cobain. Eu via muito Nirvana, mas era uma fase de depressão, obviamente. Renato Russo também é faz extremamente de depressão, né? De adolescência, de achar que o mundo vai acabar, cada pé na bunda que você recebe. Mas que você recebe mais 500, você percebe que você continua vivo, né? E eu acho que foi as assim, da depressão. Depois eu entrei para Hermann Hesse, Siddhartha, para a parte de filosofia oriental, que é uma parte que eu gosto muito, muito, né? filosofia oriental. É, a história de Buda, né, eu sempre falo outra coisa louca, né, eu falo que eu queria tatuar um pote de arroz com leite. A pessoa fala, por quê? Aí eu falo para me lembrar do caminho do meio, né. Voltando um pouco a história, falam falo um que Siddhartha saiu lá de ser príncipe para ser a seta, né, e ele... e ele tava uma vida de extrema privação, ele foi do extremo luxo à extrema privação. Aí um dia ele tava lá, faminto, né, no meio pedindo esmola, alguém ofereceu arroz com leite para ele. E aí ele percebeu, ele aceitou, percebeu que ele não precisava nem de um extremo ou outro, ele podia andar pelo caminho do meio. Então é uma das minhas maiores inspirações, com certeza. E fora, assim, nesse tempo da Academia de, Cri de Criatividade, acho que todo mundo inspira a gente. Eu, eu podia começar aqui a citar nomes, né, mas provavelmente eu esqueci alguém alguém, ia deixar alguém chateado. Então eu não vou citar nomes, mas cada um inspira de uma forma, cada um trouxe uma coisa. É, eu antes da pandemia era uma pessoa, depois da pandemia, com a academia eu sou outra. E muita gente mesmo me inspirou. É engraçado, né? Que às vezes a pessoa pensa que a gente não está nem olhando para ela, né? E como facilitadora a gente olha assim. E essa pessoa inspira a gente sem saber. A gente, ela, às vezes, acho que não. Né? A gente é, tá sempre ali e acaba vendo como a pessoa evolui, como a pessoa. Traz às vezes uma coisa que você nem, nem se toca na hora, mas daqui a pouco você fala: Caraca, era isso! E se inspira. Então, acho que cada um, cada um da academia que estiver ouvindo esse podcast pode pensar que me inspirou de alguma forma, né? Cada um que eu tive contato aí. E, mas aí eu vou falar só de uma pessoinha dessas, que é o Renan. Renan, para mim, é um grande irmão. Renan e o Dante também, né? São grandes irmãos, grandes parceiros. E eles me inspiram demais, inspiram demais essa caminhada. E fora as inspirações atuais, né, Zoé e Noah, que são meus filhos, que me ensinam pra caramba, me ensinam todo dia, me ensinam muito sobre mim, né, é como se a gente tivesse um espelho na nossa frente. E quando a gente se irrita com uma criança, é porque ela expôs alguma coisa que tá falho na gente, né? Então, às vezes a gente, ah, briga, grita, esperneia. Aí, na verdade, eles só mostraram alguma coisa que a gente precisa melhorar. Né? Então acho que eles são assim, uma escola 24 horas de como ser melhor a cada dia. Como fazer o um mundo deles melhor para que um dia eles façam o um mundo de outra pessoa melhor.
1: Muito bom, meu, e, e realmente, né? Agora você fez até uma reflexão, às vezes a gente fica bravo com alguma coisa da criança. Mas será que não é a falha não tá na gente, né? De não respeitar aquele momento ali. Pô, às vezes você tá bravo com o negócio do trabalho a criança vem com uma puta de uma alegria e você quer brigar com ela porque ela tá alegre, tipo, não faz sentido, né? E a gente consegue dar sentido nisso, né? O ser humano é muito louco, né? Muito louco. Você olhar pra uma, pra uma inocência, pra algo que pode se formar de uma forma incrível. Pô, uma vez eu ouvi assim que se você tiver... Vou dar um exemplo, na sala brava, assistindo a televisão, seu programa, seu jogo de futebol e seu filho dá na louca de falar, vou levar um copo d'água pro meu pai, porque eu amo meu pai. Foda-se, criança tem essas brisas. Aí ela enche o um copo de água, e vai chegar na sala, ela trupica na sala lá e cai no chão e quebra a porra do copo d'água. Aí você vai olhar pra criança e vai falar... Sabe a Havaianas de Pau? Não sei se você lembra do Havaianas de Pau, vai ser... Ah, meu filho! Fala, não pai, é que eu... É, eu... Aí depois fala, eu aprendi nunca mais levar um copo d'água pro meu pai, né? Com o olho roxo lá. E a criança cria um bloqueio nela, tipo assim... Dependendo de onde ativar esse bloqueio, porque ela leva o um copo d'água porque ela ama meu pai. Então ela começa a pensar: pô, se eu levar alguma coisa pro meu pai para querer ajudar ele quando ele tiver preciso, ele vai brigar comigo. E aí cria um bloqueio, um, bloqueio, um bloqueio. E ela começa a usar isso como filtro. Então vai ter uma oportunidade de agradar o pai. Bloqueia e não faz isso uma, duas, até que se torne um hábito. E aí vira caráter, né? E aí ela cresce, uma pessoa mais seca, sem proximidade, e aí você nem se liga que foi aquelas três ou quatro broncas que você deu na mesma semana por conta de quatro copos que ela quebrou e você falou, é o quarto copo que você quebra essa semana. E é isso, né? É, é algo tão sutil que a gente não entende e que hoje a gente entende. Hoje eu tenho uma frieza, uma, uma falta de aproximação com os meus pais por uma ausência muito grande que eles tiveram na minha infância. Muito grande. Pô, meu aniversário, meu pai nunca tava no meu aniversário, nunca, porque ele trabalhava no emprego, eu faço aniversário dia 31 de dezembro, e no emprego dele, é, pois é, no empre... é, pois é, pois é, pois é, no emprego dele, ele, tava no... ele trabalhava num banco e ele mexia com sistemas, então toda virada de ano ele tinha que estar tá dentro do banco para não dar nenhum pau no sistema, e aí fudeu, todo final de ano ele virava e aí ele chegava em casa tipo dia 1, um, 6 horas da manhã, eu já tava capotado aí ele ainda, oi filho, tá... mas ele saía de manhã do dia 31 5 horas da manhã, Tinha que tá... às vezes ele virava do dia 30 pro dia 31 os caras alugavam um hotel na frente do banco para que, imagina, era um banco, não podia dar pau, né, ele fazia parte da parte de sistemas então, pô Lígia, isso traz a reflexão para mim, claro, para você e para todo mundo que tá nos ouvindo aqui, né, cuide desses pequenos momentos vale muito a pena, eu vou deixar uma indicação aqui, hein? eu fui no Netflix ontem e assistir o filme do Leandro Hassum, o novo filme do Natal dele, assistam, é incrível, assim, deu uma, uma chacoalhada bem grande, se você já assistiu clique na vida, e, e se sentiu mal pela situação do clique, das faltas de oportunidade, esse é o filme para você, incrível, filme novo no Netflix, tá em top 1 lá, assistam. Lijá, conta pra gente, como que você chegou na Academia da Criatividade, meu? Qual que foi? Qual que foi a vibe lá? Recebeu a chamada no seu celular, Academia da Criatividade. Tipo, Power Ranger, assim, ó, chegou a hora da missão. Parece que foi isso, né? Eu me sinto meio que assim, ó, hora, hora da missão, Academia da Criatividade. Colocou a armadura e bora. E, e como que é os encontros pra você, assim? Conta um pouquinho de Academia da Criatividade pra gente.
0: Ah, foi um negócio muito louco, né? Eu vou tentar resumir ao máximo, porque é uma história bem louca. Eu, há dois anos atrás, eu mudei de profissão, é, eu comecei a programar. Fiquei um ano para conseguir emprego, então eu comecei a trabalhar agora em engenheiro. Só que quando eu cheguei para trabalhar, bom, eu sou uma pessoa júnior com 35 anos de idade. Então, tipo, a minha cabeça não é uma cabeça de júnior, né? É uma cabeça muito mais... É, é, não sei, adulto, né? Tipo, sei lá. Não tem outra palavra, acho. E aí, eu comecei, entrei nessa empresa e não tinha muito espaço para mim. Pra fazer as coisas e tal. Então, o que eu comecei a fazer? Eu começava a ver os defeitos que tinha no, no sistema que eu conseguia consertar. Então, tipo, ah, essa cor não tá certa, essa palavra não tá certa. Ah, isso aqui tá com um defeitinho. E ia procurando e começando, tipo, a mexer e procurar. Né? Então, o que, que eu podia contribuir naquele tempo que eu tava lá, já que a pessoa que deveria me passar atividades não estava passando. Aí, essa de conseguir achar bugs, né? Eu, eu fui, comecei, comecei a ser notada por isso, né? Tipo, cara, você acha bug melhor do que você programar. Tipo, não tinha espaço para programar, não tinha espaço para achar bugs. E aí, o um, um gerente chegou lá na época, a líder, aliás, e falou assim: ah, você podia trabalhar com isso. Eu falei, cara, quem sabe, né? Mas ah, dá uma quebrada assim, no psicológico, né? Porque você entrou para uma coisa, né? E de repente, ah, não, você serve para outra. E essa outra, infelizmente, é uma área desvalorizada porque devia ser uma área que o pessoal beijava o pé dessas pessoas porque ia achar bug antes de, de perder, né, Aí, pro, é, ter problema com clientes, devia ser muito valorizado. Aí beleza, tipo, tava, achei no LinkedIn um curso de teste de software. Aí entrei nesse tal curso, no um grupo do Telegram deles tal, tava lá. Eu tava começando a fazer o curso e tal, a Suzane, que é uma pessoa da Academia do Rio, Falou que tava em promoção, promoção tava de graça o curso do Murilo, que ela tinha pago quase 3 mil reais. Eu falei, ô, caraca, né? Vou olhar o que é esse curso. Pra mim, o Murilo até então era um cara que fazia stand-up, que eu tinha visto uma vez lá na Sé. Eu, eu sinceramente, né? Eu sou meio ranzinhos, eu não sou muito amiga de stand-up, não. Não tô muito amiga de. Ah, vou te contar uma piadinha. eu olho pra pessoa e falo, cara, se ferrou. Você não vai conseguir me fazer rir. E o Murilo foi uma das poucas pessoas que eu, que eu vi, né? Não tô falando isso porque a gente tá na academia, tá? É. Foi uma das poucas pessoas que eu ouvi e falei, cara, esse cara aí tem uma coisa, ele é inteligente, né? tipo Percebi que ele era diferente da maioria das pessoas que fazem às vezes piadas racistas, homofóbicas, enfim, né? E aí eu falei, cara, legal, né? Mas passou, nunca mais, né? Foi alguma virada cultural que tem em São Paulo, tinha bastante em São Paulo, né? hoje em dia nem sei como tá, ainda era o tempo que era dois dias de virada, faz tempo. E aí eu falei, beleza. Entrei no curso para olhar, só que eu entrei no curso para olhar e eu grudei no curso, eu grudei, tipo, eu parei de fazer o curso de teste, nunca mais voltei para ele, por sinal, e grudei na arrependidagem, né, e um dia eu peguei, mal conversava, né, com essa, com essa pessoa, né, com a Suzane, fui lá agradecer, falei, ah, Suzane, obrigada, e aí ela, ah, então, se você está curtindo, você entrar na academia, falei, opa, vou lá ver. Aquele dia que eu fui ver era o dia da palhaçaria, acabei de falar, né, não sou muito amiga de comédia, aí falei, caraca, né, vou lá ver, e era um dia que, para mim, era muito não eu, né, eu acho que o começo foi muito assim, tipo, as coisas pareciam que não eram sobre mim ou para mim, mas eram extremamente sobre mim e para mim, no final das contas, né, e assim, tipo, cheguei lá, a Rafa de palhaça, né, Rafaela Lelis, para quem não conhece, procurem, porque é uma pessoa que vocês têm que conhecer.
1: Ela, ela já participou aí, da G com a gente aqui do ACDCast, hein? Procura lá o episódio dela, lá Rafinha. Incrível!
0: E aí, tipo, então, como o Rafa acabou de falar, a Rafa é incrível, né? Então, a partir dali eu comecei, e a Monique também, né? Porque eu, eu caí umas 500 vezes, a Monique não volta, volta, fica, fica, volta, né? Aí eu falava... Cara, né, tipo, por que, que essa pessoa que nem me conhece tá querendo tanto que eu fique, né? E foi isso, tipo, a Monique me acolheu muito bem, e aí eu fui ficando, fui ficando. Tipo, no começo eu só chorava, eu parava. O pessoal fala, nós teve encontros sobre CNV, meu Deus do céu, acho que eu nunca chorei tanto na vida numa reunião de Zoom. Eu chorava, chorava, chorava. E fui aprendendo muito sobre mim, sobre tudo tá me cercando, fui me fortalecendo, é, no meio da CDC eu fiz trocentos processos né, de terapia, o né? improviso, que o Gabriel Preso fala que não é terapia, mas é terapêutico, fiz processo com a Cris Ávila, que é outra pessoa maravilhosa, é, fiz o processo com a Rafa, fui me descobrindo de novo, né? falou antes da pandemia era uma pessoa, depois outra, e isso prova, né? E, e... Foi, assim, muito natural o processo também de começar a entrar para facilitação, né? Tipo, ah, tava lá sempre, comecei a conhecer as pessoas, comecei a fazer o que faziam comigo, né? De acolher os outros, né? É, até o pessoal falava, cara, como você consegue ter em tanto lugar ao mesmo tempo, né? Porque eu tava todos os encontros do Zoom, eu tava no WhatsApp, eu tava no Telegram, o pessoal me chamava individualmente, eu conversava também, então todo mundo falava, cara, como é que você consegue, né, ter em tantos lugares? E eu acho que foi isso, assim, tipo, foi um processo muito natural entrar para facilitação, e como eu falei também já, o, tipo, cada encontro, é, é, né, você aprende uma coisa nova, né? E uma coisa também que eu sempre falava, né? Hoje em dia a gente não tá fazendo encontros do dia, Mas uma coisa que eu sempre falava, sabe aquele dia que parece que você fala, ai, cara, hoje eu não vou entrar, sei lá, não tô legal? Eu acho que era o dia que eu mais me forçava a entrar, porque era o dia que eu sabia que eu ia aprender alguma coisa, sabe? Parecia aquele sabotadorzinho, né? Que fica na nossa cabeça e fala, cara, é, desvia, né? mas não era o dia que acontecia alguma coisa que eu falava é, eu tinha que estar aqui né então acho que foi isso tipo eu entrei de uma forma totalmente aleatória né por conta de um curso do trabalho graças a Deus né hoje hoje eu vejo como foi bom essa sa essa saída da curva na verdade eu acho que essa saída da curva foi a volta para a curva certa para a estrada certa né para o caminho certo no final das contas né? se eu tivesse logo no começo me encaixado no que não me fazia sentido, provavelmente eu não tinha conhecido ninguém. E hoje, acho que 80, a 90% dos meus amigos, né, são da academia. Porque eu, como eu falei, né, eu mudei de profissão, eu também tinha saído de um relacionamento abusivo, então eu tinha perdido todos os meus amigos, eu tinha perdido contato com todo mundo. Então, eu praticamente me refiz dentro da academia e hoje o meu círculo de amigos é praticamente gente da CDC.
1: Legal, né, meu? E, e assim como você falou que foi bem acolhida e começou a acolher as outras pessoas, eu bato sempre nessa tecla. O exemplo é o melhor caminho, né? Acho que acolhimento é, 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 é essencial, né? Você se sentir acolhido, é o que eu falei, reconhecido, pertencimento, com propósito, dentro de um grupo ali é o que faz você chegar mais longe. E a academia é isso, galera. Vocês não precisam ser aluno do Murilo Logan, aluno de nada. A ideia é, quero um local pra entrar lá e bater um papo com uma galera da hora, meu. Vai... Na sexta-feira, a galera se reúne coloca música e o pessoal faz festa online. Meu, o pessoal é muito... Vocês não estão ligados, meu. É muito doido o negócio. Então, assim, é aqui. O espaço é aqui. A Academia da Criatividade. É... E não tem um fim monetário isso, né? A gente não quer ganhar dinheiro. Não é a gente, como se eu... Eu sou participante da Academia da Criatividade. Eu não, tenho, não sou dono de nada. Tem o cara que criou a ideia, que foi o Daniel Errara. O resto é... Eu, eu fiz o curso do Murilo. Eu paguei o curso do Murilo. Eu sou, eu sou do, eu sou aluno do Murilo um pouquinho antes do Hard Work Papai 5. Então, eu fiz o curso do Murilo. Fui no Hard Work Papai 5. Foi onde explodiu mesmo a Academia da Criatividade depois. Aí, com a pandemia... Pô, eu lembro que eu fui no, no encontro presencial da academia e falei pro Daniel... Falei, pô, Dani, tinha que fazer isso online, cara. Aí ele falou, é que eu acho que online não vai dessa liga que dá a galera aqui. Eu falei, caramba, bicho. Imagina, mal galera que uma sala com 50 pessoas. Aí ele falou, é, quem sabe um dia. Aí, ó, esse dia chegou, né? Então, aqui é, é, é o local onde você realmente vai se sentir fazendo parte de um grupo. E, Lídia, por que por que fazer as coisas em grupo? Por que que um grupo dá mais certo, né? A gente fala bastante do grande potencial... Por que, que em grupo as coisas parecem que andam de uma forma melhor?
0: Cara, eu vou voltar a te falar um pouco do que eu aprendi com a Rafa, né? A gente tem uma parte da gente que chama o meu oculto. Que a, gente, a gente não consegue ver algumas coisas sobre a gente se a gente não tá junto de outras pessoas, né? Também, lógico, tem partes que a gente esconde, tem partes que só a gente sabe, né? Mas tem, uma, tem partes que a gente precisa de outras pessoas, né? E, às vezes, assim, né, eu vou voltar um pouco no que eu falei também sobre as crianças incomodarem, né? Às vezes a gente encontra alguém e essa pessoa incomoda a gente. E a gente começa, né, tipo, cara, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é aquilo. Será que a gente tá falando sobre a pessoa ou a gente tá falando sobre a gente, né? E a academia é um lugar muito engraçado, né? É um, é um, quando eu falo isso pra alguém, a pessoa até acha meio esquisito, né? Mas eu nunca, eu nunca me parei pra pensar assim, ó, tipo, ah... O que, que aquela pessoa faz? Quanto ela ganha? Ela tá vestindo uma roupa de marca, nossa, ela é bonita, ela é feia, ela é alta, ela é magra, ela é, sabe, nada, nada, zero. Tipo, é, às vezes quando eu me tocava que uma pessoa, era muito, tinha muito mais dinheiro do que eu falava, hã? oi, sabe, tipo assim, quando alguém via falando assim, ah, não sei o tal coisa, eu, Sabe? Porque o que junta a gente é a natureza de cada um, é, é a base, né? É a necessidade de estar junto e de, de se entender num, num sentido muito mais complexo do que as relações que a gente tem fora da academia, tá? Ah, não, coisa de louco, né? É coisa de louco, sim, e vale muito a pena. É, quando a gente tá no nosso dia a dia, tipo, ah, assim, a gente tá trabalhando, a gente quer que as pessoas não reconheçam por x, x coisas, então a gente é x, x coisa. Na academia não tem isso, você pode ser o que você quiser, um dia seguinte você pode ser outra coisa Eu falei, né, Rafa um dia tava de palhaça, outro dia tipo, ah, a gente já tava nas lives dela, outro dia, sabe E tudo isso é ela, e tudo isso, ah, tipo, ah, eu, tipo, um dia eu tô lá chorando, outro dia eu tô rindo, outro dia eu tô chorando rindo isso é eu, sabe, e, e é normal, é, igual, tipo, essa, essa parte, né, a gente geralmente a gente não chora né, em público, né ela não, você, você chora, você vai, você volta Alguém te vai te perguntar por quê E sem aquela coisa do A pessoa não pergunta por quê Porque é uma obrigação dela tipo aquela, Nossa, que bosta, cara Aquela pessoa tá chorando, eu tenho que ali perguntar por quê Ela pergunta de uma maneira Genuína Eu acho que O grupo da, da CDC É um grupo muito genuíno Cada um faz o que quer É um ambiente de extremamente, extremo acolhimento, né? E a gente não pode falar assim que não tem julgamento porque a gente é humano, a gente julga. Mas ele é um nível muito menor de julgamento do que em outros ambientes. Então, acho que... Eu desviei um pouquinho da pergunta, né? Mas eu acho que estar em grupo revela o melhor da gente, sempre. O melhor é o pior, tá? <risos> Vamos ser bem claros, porque o que revela o nosso pior, a gente pode melhorar, tá? Porque... Você fala, ah, tudo é bonitinho, tudo é fofinho. Não, nem tudo é fofinho, mas você pode melhorar. Eu acho que é isso, assim, tipo, a gente tá em grupo, é uma, uma possibilidade de melhorar muito maior do que você ficar em casa, é, sei lá, ficar sozinho, esperando, lendo livros manualzinho, comprando mil cursos de autoconhecimento, até assim, né, eu acho que o curso do Murilo não seria tão bom se não fossem as pessoas que você conhece, sabe, tipo, se você só fizesse o curso e nunca conhecesse ninguém que fez também, tipo, cara, eu não sei, não sei para que serviria, sinceramente, eu não sei para que serviria você fazer o curso e não não dividir com alguém, não, não ter alguém para poder contar, sabe? eu até né, acho meio estranho as pessoas que fazem o curso e não conseguem chegar na CDC eu acho que fica faltando alguma coisa para elas de verdade
1: é fica faltando encontrar com uma galera na mesma pegada né meu que fale putz é verdade nossa aquela técnica e, e, e ele abre o, o seu repertório né para outras outras formas de enxergar e, e eu já me peguei às vezes conversando com uma galera que não fez o curso não tem nada a ver com o cenário, e aí eu vou falando umas coisas assim, criativas, o pessoal fica tipo, meu, esse cara é louco, velho. Aí eu falo, mas é, galera, cês, cês tão, vocês estão vocês estão parados no tempo, meu, e o pessoal não entende, meu, a, o, o que que é essa pegada. Então eu acho que a Academia da Criatividade é um local sincero. Lá você pode ser realmente quem... Olha, teve um encontro que eu fui de pepino, eu arrumei um aplicativo lá que transforma a gente em umas figurinhas lá, eu apareci de pepino, meu. Eu tenho certeza que ninguém conseguiu se concentrar no encontro olhando e dando risada, mas... Mas é, é isso, meu, é pra, pra gente realmente se divertir, ser quem a gente sempre quis ser. E, pô, Lígia, é verdade, meu, eu, eu confesso, eu, claro, eu sempre fui autêntico, sempre fui esse mesmo cara, mas da academia da criatividade pra cá, eu me senti muito mais... com muito mais propriedade, tipo, pra ser quem eu sou e foda-se! É isso, tipo, sabe, até no emprego, assim, os caras falou caramba, meu, a pandemia fez bem pra você. Eu falei, é, fez bem pra mim, cara, eu pude me conhecer melhor, pude falar, não, 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 isso eu não quero. Então, eu, eu aceito, mas eu não vou participar, né, meu? E é, é a velha história da crítica construtiva, a Academia da Criatividade é um grupo de crítica construtiva, porque ali, meu, ali você tem a liberdade de você ver para um cara e falar, meu, acho que o que você falou não foi legal. E na frente de todo mundo e o cara falar, opa, é verdade, sabe? Rolar tipo uma, uma, um questionamento de, opa, peraí aí, meu, porque a gente, o que o que mais acontece ali é mesmo que chegue uma pessoa nova no grupo, você sente que as pessoas se importam. E é muito louco, né? Quando pessoas se importam com pessoas e foda-se quem são essas pessoas tipo, tanto faz, é uma pessoa meu, qual a, qual a diferença de doar Não faz diferença tem diferença, é isso né a gente acaba, eu até comentei isso ontem num outro projeto que eu faço aqui, num outro podcast que a gente coloca dentro da nossa gaveta dentro da nossa cabeça, muitas gavetas aí a gente acaba colocando uma pessoa numa gaveta, não, tem que ter um gavetão meu, aí põe todo mundo lá dentro lá faz aquela mistura, eu acho que, que fica bem legal Lídia, a pergunta mais fácil do podcast vem agora, meu. Essa aqui é a mais fácil. Quanto é a raiz quadrada? Não, brincadeira, meu. É, mas, ó, você mexe com programação, né? Eu ia perguntar se ia me matar na lata. É, então, não, não é essa, não. A pergunta é... E essa pergunta, eu convido a você, se ainda não respondeu, quando eu fizer, você dá um pause e responde depois você escuta a resposta da Lídia. Não vale colar, né, meu? A pergunta é a seguinte, Lídia conta pra gente. Quem é você, sem contar o que você faz?
0: Cara, a gente pode voltar lá na
1: raiz quadrada? Acho que é mais fácil, hein? <risos> Ó, é, é, pior que é mais fácil mesmo, meu. Até eu não saber na raiz quadrada, eu, eu iria por esse caminho. Vamos arriscar, né? Tem A, B, C, a gente chuta, né?
0: <risos> Bom, vamos lá. Eu sempre, quando eu uma pergunta, é muito comum na academia, né? Então, tipo, eu já ensaiei ela algumas vezes, mas é muito engraçado, porque cada vez que eu respondo, eu respondo de um jeito. E eu estou falando tudo isso para enrolar, para descobrir que jeito que eu vou falar agora, né? E é, eu acho, eu me defino uma palavra, se eu me definir uma palavra, eu acho que seria um dos valores da academia, inclusive, que é a colaboração. É, sou uma pessoa de extrema, extrema necessidade de colaboração, de estar de junto, né, eu acho que, que é isso, né, e uma curiosidade, né, nessa pergunta, uma vez eu brinquei e perguntei para minha filha, né, quem é você, sem dizer o que você faz? Ela olhou pra minha cara, com a cara de pontinho de interrogação de uma criança de seis anos, né, falou, eu sou a Zoé, eu acho que é isso, né, quem é a gente, sem dizer o que a gente faz, é o que a gente é, <risos> Né, o que a gente é, e eu acho que o resumo é colaboração, né? tipo, é, é estar junto, né? E não é um estar junto no sentido de carência, é um estar junto no sentido de realmente o que eu posso fazer por você, né? O que que, ó, oh, eu tô vendo aí, tipo, eu tô te vendo, o que que a gente pode fazer junto, né? E isso é, norteia muito a minha vida, norteia num sentido muito grande. E a pandemia mostrou isso de uma forma muito clara, uma, essa, essa troca de carreira também. E me mostrou isso de uma forma muito clara, de um sentido de, tipo, tá, tava lá no meio de um negócio, ai, que horror, que chato, daqui a pouco mudou totalmente as pessoas, todo mundo trabalhando junto, eu, opa, tô no mesmo lugar, mas tô bem, tô feliz. E eu acho que, basicamente, quem sou eu sem dizer o que eu faço seria isso, né? Esse sentido de colaboração, de querer estar junto, né? Hum. Não sei se vale, se não bate no que eu faço, mas eu acredito que é uma resposta mais clara, né? E, e também eu acho que num sentido, assim, de acolhimento, né? Eu gosto muito de, de realmente, eu vejo você aí, sabe? Acolhimento, empatia, né? E só para não falar coisas boas, né, também, eu sou uma grande reconhecedora das minhas sombras. Uma grande, tipo assim... Ah, é, eu, eu sinto quando eu vou ter um ataque de fúria, por exemplo, calma, tipo, tá chegando, segura, sabe? Até por conta das crianças, acho que foi o maior aprendizado deles, é, que eles me trouxeram assim, porque, tipo, quando vem a, a sombra e você ataca o seu filho, é uma coisa bem feia, assim, tipo, atacar, tipo, sentido né? de gritar, né? E igual a gente acabou já falando aqui, né? Tipo, ah, tem um dia uma bosta, aí você ataca a criança. A criança não tem nada a ver com o que aconteceu, né? Então, eu acho que eu consigo reconhecer muito hoje em dia, tipo cara, meu dia foi uma bosta calma, deixa o dia fora de casa e entra e veja o que tem de bom, sabe? Eu acho que é isso, não sei se eu fugi muito mas é isso
1: Muito bom, meu eu ultimamente venho me perguntando mais por que que isso aconteceu pra mim ao invés de perguntar o por que que isso aconteceu comigo né? É, a gente... O que aconteceu comigo? Porra, aconteceu comigo? Porra, aconteceu comigo? Atraso, 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 atraso. Mas será que a vida não tá falando? Opa! Eu preciso te atrasar uma hora, porque senão vai dar merda, irmão. E você tá brigando com isso ainda? E... A resposta da sua filha foi incrível, né? Eu sou a Zoe. Não tem... Não <risos> quando fizeram essa pergunta pra mim nem pode deixar os, os próximos participantes ouvirem aqui que eles vão me responder eu sou a Lídia, eu vou falar não, pô, não vai, não vale vale, mas não vale, né, meu é o que mais vale, mas não vale não é essa a intenção da resposta, né mas é isso, né, que louco, eu fiquei pensando agora, tipo, quem sou eu, sem falar eu sou o Rafael, pô, tipo, sou o Rafael né, às vezes eu tô feliz, às vezes eu tô triste às vezes eu tô bravo, eu tenho bastante picos também, que nem você falou, sombrios de raiva e ira Ai, eu gosto das coisas muito certas Muito organizadas, e aí quando eu vejo as coisas Muito fora do lugar, e, e principalmente As pessoas não dando importância pra isso E nem achando relevantes A minha importância com isso Eu fico muito irado, eu tenho que controlar isso é, enfim, né, talvez a, a, o que eu enxergo nas outras pessoas é uma, é uma sombra minha, né, muito louco, muito bom, muito bom. Tá vendo, Lídia? Eu falei que a gente ia mudar o mundo. Eu não sei de quem, mas o meu já mudou, então a, o, já tá mais ou menos a, a, a missão cumprida, meu. E, Lídia, assim, eu acho que a Academia da Criatividade, ela, de certa forma... Ela nos, nos proporcionou muitas conexões, muitos momentos, muitas situações, um monte de coisa diferente. Mas eu queria que você contasse pra galera aqui, algum encontro, escolhe um aí, eu tenho um, um meu em especial, enfim. Mas conta aí, um encontro que você fala, mano, esse encontro foi foda, meu. E conta o que aconteceu aí pra galera poder entender um pouquinho que, que, que bagunça que a gente faz aqui. Ah, não, pera aí, ó, só pra vocês entenderem, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. A gente tá fazendo um amigo secreto com 50 pessoas online. É só pra vocês entenderem o nível da bagunça que a gente faz por lá. Meu negócio é muito doido.
0: Cara, tá difícil, né, pensar num encontro só. É foda demais pensar num encontro só. Até porque a gente já, já tem algumas pessoas que estão se vendo, né, já tá acontecendo coisas estranhas nos rolês pessoalmente, né? Aí você fica, caraca, quanto encontro de antes, quanto encontro paralelo, o que que eu falo agora, né? É, é muita coisa, gente, muita coisa, é, mas eu acho que eu vou falar de quando deu a virada, assim, é, que né?
1: É só só para o pessoal poder entender. Galera, a gente tá se encontrando desde março, mais ou menos, então são, nossa, sei lá, são 150, quase 200 encontros já. É, eu, eu, eu sei, foi difícil. Mas quando você, né, geralmente quando você fala, pô, lembra de um que mais marcou. A gente busca no cérebro e sempre tem um guardado, acho que é num arquivo dos mais legais lá. E busca um desse e traz aí pra gente, pra gente poder entender.
0: Ai, vamos lá, vamos tentar. É, eu acho que a semana que mudou, né, eu, eu participei mais da, da academia, que no era do Rio, né, virou universo. Eu acho que Marco foi o Mário marcou foi o primeiro encontro que a gente teve com o René e com o Deix, né? Foi na mesma... foi um depois o outro, outro, depois do outro, um não lembro direito a ordem. Mas ali eu acho que foi uma virada, assim, né? de A gente parava e pensava e, e não conseguia dormir depois, né? De tanta coisa que a gente ouviu ali todo mundo ficou aceleradaço, né? E a gente, acho que a gente já tava com a proposta né? da, da sala 24 horas, né? Então, assim, foi, foi um encontro sem fim, assim, né, tipo, qual é aqueles filme de, de história sem fim, né, que sabe? Foi um encontro sem fim, assim, porque, e detalhe, né, um encontro sem fim bom, né, porque você pensa, às vezes, fala, nossa, negócio sem fim, que horror, né. Não, tipo, foi um negócio bom, assim, é... os encontros com o Kim também, né, o primeiro encontro que teve com o Edu. Eu falo que, que a minha cabeça deu uma bugada naquele dia que depois dos conteúdos que entravam, eu falei, caraca, o que, que eu faço com tudo isso agora, né. É, eu acho que foi esses, esses encontros, assim, nessa semana, né, que a gente tava sempre, cada dia, com um convidado. Um que foi muito louco também foi com o Gustavo Tanaka, porque ele falou um tanto de escutatória, vamos dizer assim, né, de, de respeitar o tempo do outro falar, que era muito engraçado, no encontro seguinte, ele nem falava, todo mundo só queria escutar. A gente que a gente tava facilitando, a gente tinha que pedir, pelo amor de Deus, para que falar alguma coisa? Porque o pessoal ficava num, num estado, assim, de calma e de presença, né? Porque ele fala muito calmo, né? Aí era muito engraçado, porque a, até a gente, né? Tipo, meu, paulista, né? Paulista fala rápido, todo acelerado. A gente saiu do encontro falando calmo, calma e tal, relaxado. Aí no dia seguinte, parecia que o mundo tava em outra órbita. Era muito, muito louco. Acho que... Para resumir esses três, quatro encontros aí, eu acho que foi, foi isso, assim. É como se a gente tivesse entrado em outra órbita,
1: né? O, o, o Gutanaka que eu tenho uma, uma lembrança dele, assim, de um, um tempo atrás, que ele fez um vídeo, um history, eu não lembro, e ele fez uma pergunta, né? Tipo, você trabalha para quê? Realmente. Beleza, esquece as coisas que você compra, mas pra que, que você trabalha realmente? Aí no próximo ele falava... Você respondeu que você trabalha para poder morar em algum lugar? Ele falou não, você não precisa, você pode morar numa caverna. Então eu já resolvi um problema. Então para que que você trabalha? Aí, ah você falou que trabalha para comer? Ele falou você já pensou que você pode até plantar a sua comida? E meu isso deu um flash na minha cabeça assim porque eu falei caramba né meu a gente vive um caminho de rato aí uma loucura uma correria de eu preciso trabalhar para comer para viver para morar para comprar mas o que é essencial a vida não precisa de nada disso. Então, se você não conhece, o Gustavo Tanaka é um cara incrível, meu, ele traz uns insights assim de que explodem a sua cabeça, meu. A coisa é bem doida. Lidia, pra gente finalizar, uma curiosidade, meu. Eu vejo bastante gente falando aí e a gente nunca falou sobre isso em nenhum dos 25 episódios. O que é essa parada aí de sala 24 horas? Como que funciona isso aí? Conta pra gente. Que doideira é essa da Academia da Criatividade? Cara, é, vou falar
0: como começou, né? Porque eu tava no encontro de como que começou a história né, o outro Rafael, por sinal, Rafael Chavantes, tava no encontro, e falou assim, cara, seria legal se a gente tiver, ele foi que no trabalho dele tinha um lugar, uma sala, ficava 24 horas né, que as pessoas podiam entrar para resolver algum problema, tipo, ah, eu tô com um bloqueio, vou lá, resolvo né, e aí, ele falou vamos tentar fazer isso na academia e ele viu lá como fazia abriu esse zoom mas a ideia era o seguinte se tipo, alguém tem tá algum problema no dia está querendo lavar uma louça está querendo sei lá, conversar podia entrar lá tipo como é que pensa você vamos falar assim não pronto socorro emocional você podia ir lá e conversar e isso 24 horas né durante o dia e durante a noite né mas o que, que que rolou, na verdade, no final das contas, na, na sala 24 horas? O pessoal começou a entrar de madrugada, praticamente. Hoje em dia quase não tinha nada. E aí, com a mesma turma aí, entrando, né, ficando lá, e a mesma turma e pessoas que quisessem, né? E até outra, outras ACDCs também começou, porque eu acho que a ACDC é uma só, na verdade, no final das contas, né? Então, todo mundo começou a entrar ali e virou, tipo, o pessoal que tá brincando, né? 24 horas, vida, vida inteligência, inteligente na madrugada, né? Porque o pessoal começou a entrar, tipo, ah, tava sem sono, entrava, ficava conversando, coisas mais aleatórias, tipo, ai ah, de quem ah, tipo, vamos fazer um puteiro real, então, assim, todo então, assim, tipo, assuntos totalmente aleatórios de verdade e, e a mesma coisa também, tipo, gente que tava mal entrava lá e conseguia sair de lá melhor. E é isso, assim, tipo, é uma coisa meio, é, eu acho que ela consegue ser mais indefinida ainda porque é a CDC, porque é uma coisa que veio da indefinição da CDC, né? Então, é basicamente isso, um lugar que você podia entrar e falar o que você quisesse é a hora que você bem entendesse, mas geralmente você ia ter mais sorte de falar com alguém de madrugada, porque é o horário que o pessoal fica
1: lá. Ó, e, e eu sou prova real, hein, meu? Tô nos grupos lá, daqui a pouco, uma hora da manhã... Alguém na 24 horas? Aí. Eu, 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 eu falo, meu Deus, o que que esse pessoal tá fazendo, mano? Tipo, 3 horas da manhã, tá a galera lá batendo papo e é, e é isso. Né, pensou que legal você ter um lugar pra, pô, uma hora da manhã, tô sem sono, queria bater um papo. Será que tem algum outro maluco da academia da criatividade que também tá sem sono e tá lá pra bater um papo? Aí você entra, tá lá um cara sozinho na sala. Olha aí, velho, beleza? Aí você conhece alguém novo, começa a bater um papo. Ou você entra, tem uma galera... Jogando, agora o pessoal tá se reunindo para jogar aquele joguinho novo Among Us. Então o pessoal se reúne, imagina você com uma galera junto. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu tô doido para jogar com você, porque eu jogo esse joguinho, jogo com o pessoal do trabalho, então, e é três pessoas. Imagina eu jogar numa galera, deve ser incrível, porque é a mesma galera. Então, pessoal, se você não conhece ainda, está de brincadeira na tomateira. Academia da Criatividade é vida, convido todos vocês a fazerem parte. Lija. Muito obrigado, nosso papo foi incrível. Espero que vocês tenham conhecido, gostado também de conhecer a Lídia. Ela tá lá na Academia da Criatividade, é só chegar lá, tá todo mundo lá, meu. A gente tá lá, todo dia. Se não é todo dia, é toda semana, você vai conseguir encontrar a gente com toda certeza. Muito obrigado, Lídia. Fica o um espaço aberto aí para você dar um, dar um tchau pra galera da Academia da Criatividade, pra gente poder seguir e nos vermos no próximo episódio.
0: Ah, eu acho que agora era a hora de ter preparado alguma coisa bonitinha pra falar, mas <risos> não sei. É, a gente tá perto do Natal, né? O Rafa falou que faz aniversário do dia 31, eu faço aniversário dia 23, então é um mês de extrema reflexão, extrema reflexão. Sinto muito, Rafa, achava que eu já não tinha aniversário, mas você tem menos que eu. <risos> é, mas assim... Aproveitem, como a gente está em dezembro, aproveitem esse tempo não para listar as obrigações do ano que vem, mas para listar as conquistas, os aprendizados, o que a gente fez de melhor, é, o que que a gente pode é, levar realmente. É, esvaziar um pouco a mochila aí de, de Ai, ano que vem eu preciso emagrecer, eu tenho essa meta, tenho aquela, aquela... Cara, calma, calma. É, eu acho que a pandemia ela já veio para acalmar um pouco a gente feio falar isso no meio de tanta morte, né? Mas ela veio para ensinar que a gente precisa desacelerar e respeitar mais a nossa natureza. Então, aproveitem esse tempo que a gente tem agora para pensar mais no que, que a gente fez de legal. Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente não reconhece. Eu acho que só o fato de a gente estar tá vivo no meio de tudo isso que aconteceu já é um puta fato de gratidão. De não, sei lá, quem, quem tem mãe, quem tem pai, quem tem vó. Agradeça quem tem filhos. Agradeça. E, e faço. Eu tenho eu tenho uma lista de aprendizados é, de quando eu falo que eu renasci de novo, né? Eu acho que esse ano a lista de aprendizado vai ser ainda mais incrível nesse tempo de ACDC, esse tempo de pandemia, porque eu acho que a gente tem muita coisa aí de boa para levar. Então, eu acho que pensem no, no que eu sei se também tem de bom, sabe? Não fica só pensando no que faltou, no que, ai, sei lá, tipo, ai, nossa, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo, a pandemia, me tirou o emprego, me tirou isso aqui. Cara, a gente tá vivo, a gente tem tempo pra correr atrás de tudo, de tudo que a gente quiser, a gente não precisa fazer isso do dia 31 pro dia primeiro. Vamos com calma e vamos levando o que a gente tem de bom, sabe? E é isso, obrigada, Rafa, eu confesso que tava bem nervosa no começo, experiência nova, mas foi incrível, obrigada, obrigada pra quem ouviu também, é. Acreditem em vocês e sigam
1: tranquilos. E é isso. Muito obrigada mesmo. O galera, tamo junto. E só complementando o que a Lê já falou, eu ouvi um negócio esses tempos atrás e fui pesquisar para ver se era verdade. E é verdade. Hoje em dia, uma criança de 9 anos tem a mesma quantidade de responsabilidades que o imperador tinha na época de Roma. Então, a quantidade de informações, de decisões, de necessidades, né, de opções muito alta, muito alta então realmente, então, na hora da gente desacelerar parar para pensar o que realmente vale a pena, né eu, eu acho que isso rege aí o espírito de Natal a gente tá próximo do que vale a pena tá realmente presente né? tá realmente fazendo acontecer, e é isso e pô Lídia, pelo menos no meu aniversário eles soltam fogos pra mim o dia inteiro, meu, fico olhando na janela e falo muito obrigado. É o dia inteiro, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado muito é uma merda o aniversário, tá todo mundo viajando e eu renovo o meu estoque de meias. Oh, eu tenho meia pra minha vida inteira e pra mais três gerações. Gente, muito obrigado, até a semana que vem. Valeu, galera. Fui!